0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein
1: Sportpodcast.de Der Fechtsport für Leonie Ebert schon immer was ganz Besonderes.
2: Das war für mich irgendwie nie so ein Hobby, so, was man halt irgendwann aufhört, wenn dann die Schule vorbeigeht, sondern es war halt super wichtig.
1: So wichtig, dass sie bereit ist, für das Fechten alles zu geben. Ex-Bundestrainer Andrea Magro sagte einmal über sie, sie ist eine liebenswerte Person, aber auf der Planche, da tötet sie dich. Leonie Ebert gibt fürs Fechten einfach alles. Ihre Leidenschaft, ihre Zeit und sogar ihr Geld.
2: Ich habe ja ähm, gerade am Anfang meiner professionellen Karriere mir mein eigenes Team aufgestellt, äh, Bezahl alles selber, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, mich mit der Weltspitze messen zu können.
1: Und das natürlich beim wichtigsten Sportevent der Welt, ihrem großen Ziel.
2: Tokio ähm, und die Olympischen Spiele sind mein Kindheitstraum. Ich habe die letzten zehn Jahre und die letzten vier Jahre intensiv nochmal darauf hingearbeitet. Das war so ein unreales, fernes ähm, Ziel, einfach Olympia.
1: Und deshalb war der Moment, als sie das Ticket nach Tokio löste auch
2: einfach so ein Befreiungsschlag, dass ich diesen, dass ich diesen Schritt jetzt einfach habe, dass ich jetzt äh, weiß, ich bin sicher dabei und kann mich ab jetzt auch fokussieren auf den Sommer und ähm, ja, eben mich auf die Arbeit äh, zu Tokio konzentrieren.
1: Und das mit der für Leonie Ebert typischen Akribie, ihrem großen Ehrgeiz, aber auch mit ihrer Opferbereitschaft.
2: Ich habe unglaublich mich zurückgesetzt. Ich habe niemanden mehr privat getroffen. Ich habe ähm, so viele Tests gemacht. Ich habe gar keine Nerven mehr in meiner Nase.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus. Ich begrüße euch wieder zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID, sportfrauen.net und meinsportpodcast.de. Und in dieser Episode geht es um Florettfechterin Leonie Ebert, die einzige deutsche Florettfechterin, die in Tokio an den Start gehen darf und sich damit, wie schon gehört, einen Lebenstraum erfüllt hat. Leonie entstammt einer absoluten Sportlerfamilie. Der ältere Bruder Konstantin spielt Basketball beim BBC Coburg. Die ältere Schwester Amelie war früher Synchronschwimmerin. Dass sich auch Leonie einer Sportart verschreiben würde, war daher quasi
2: zwangsläufig. In meiner Kindheit haben mich meine, meine Mutter und meine Geschwister einfach so sehr geprägt mit ihren Werten und mit ihren äh, Zielen und auch mit, diesen, mit dieser ähm, Leistung, die sie einfach tagtäglich gebracht haben, dass sie mich eigentlich am meisten inspiriert haben. Als ich noch klein war und gerade mit dem Sport angefangen habe, waren meine Geschwister schon auf äh, deutschen Meisterschaften, internationalen Turnieren und im Nationalteam. Dadurch, dass meine Geschwister schon so früh auch im Leistungssport waren, war es für mich irgendwie ganz natürlich dann auch irgendwie, dass der Sport eine so eine große Große Rolle dann in meinem Leben eingenommen hat.
1: Die Geschwister als Vorbilder, als Ansporn, aber natürlich auch als Ratgeber und als Schulter, an der sich Leonie auch mal ausweinen konnte, wenn etwas nicht so klappte wie gewünscht.
2: Ich konnte immer super viel von ihnen lernen. Ich glaube, jede Schwierigkeit, die ähm, der Leistungssport mit sich bringt und auch ähm, ja, Probleme, die man vielleicht ähm, entwickelt, die haben die schon durchgemacht und haben mir dann immer ähm, ihre eigenen Erfahrungen geben können, haben mich irgendwie ähm, ja, getröstet, wenn irgendwas nicht gelaufen ist und mich bestärkt. Ich meine, mein Bruder und meine Schwester haben mir in so vielen Dingen ähm, ja geholfen und mir auch beigebracht. Ich meine in Sachen Ernährung, äh, professionelles Training, ähm, Regeneration, das sind alles Dinge, die ähm, sie mir irgendwie beigebracht haben. Allein zwei Leute zu haben, zu denen ich irgendwie immer hochgeguckt habe und die immer absolute Idole für mich waren, wenn die ähm, an einen glauben und einem auf, auf dem Weg helfen, ähm, bestärkt es einen total.
1: Und deshalb versteht sich von selbst, wen Leonie als erstes anrief, als ihre Qualifikation für Tokio dann endgültig und unumstößlich feststand. Natürlich die Familie.
2: Ich habe äh, zuallererst meine Mutter angerufen. Ich glaube, das macht jeder. Aber äh, meine Mutter hat, ohne meine Mutter hätte ich nichts erreicht, was ich in den letzten Jahren erreicht habe. Und habe ihr natürlich ähm, alles zu verdanken, was ich irgendwie geschafft habe. Und das, meiner Familie habe ich eigentlich als erstes gefeiert beziehungsweise einfach angestoßen darauf, dass auch sich diese Jahre Arbeit irgendwie gelohnt haben.
1: Eine Arbeit, die genau auf dieses Ziel ausgerichtet war. Das Ziel Tokio hatte Leonie nämlich schon lange für sich definiert und immer vor Augen gehabt.
2: Ich habe mir dann halt schon so ausgerechnet, okay, also 2016, da bin ich 16 Jahre alt, das ist im ähm, Fechtsport sehr schwer sich da qualifizieren zu können, aber Tokio 2020, da bin ich dann dabei und ähm, es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn man sich das so im Kopf so ausmalt, als wenn man es dann wirklich dann, vier, ähm, was ist ich, zehn Jahre später geschafft hat.
1: Und wenn man auf ihre sportliche
0: Entwicklung und ihre Ziele guckt, ist Olympia auch genau der nächste logische Schritt. Leonie Ebert ist 21 Jahre alt. Sie begann ihre Laufbahn in der Fechtabteilung der TG Würzburg, ehe sie sich der deutschen Traditionsfechtschmiede anschloss, dem Fechtclub Tauber-Bischofsheim. Die im Umfeld des Vereins machten dann aber einen Wechsel nötig. Seit 2018 tritt Leonie nun für Future Fencing Werbach an und das sehr erfolgreich. Sie holte EM-Bronze mit der Mannschaft 2017, ist viermalige deutsche Meisterin im Seniorenbereich, auf U17-Level war Leonie Europameisterin und Kadettenweltmeisterin und in der Weltrangliste wurde sie zeitweilig auf Platz 6 geführt.
1: Und das alles mit der familiären Unterstützung, aber auch mit einer mega erfolgreichen Fechtpatin und Mentorin an der Seite. Anja Fichtel, die Doppel-Olympiasiegerin von Seoul 1988, hatte in ihrer Fechtkarriere alles durchgemacht, was Leonie Ebert vielleicht auch einmal bevorstehen wird, kann sie daher bestens auch darauf vorbereiten. Fragen wir doch mal nach bei Jonas Wagner, dem Fechtexperten vom Sportinformationsdienst SED. Jonas, wie muss man sich diese Mentorentätigkeit, diese Zusammenarbeit mit Anja Fichtel denn genau vorstellen?
3: Ja, also Anja Fichtel hat Leonie Eberts Weg und diesen Aufstieg auf jeden Fall schon früh als Mentorin begleitet. Für Leonie ist das auch etwas ganz Besonderes. Schließlich ist Anja Fichtel ihr ganz großes Idol. Und ähm, Anja Fichtel hat Leonie mit ihren Leistungen sicherlich gezeigt, mit diesen ganzen Erfolgen in frühen Jahren, was auch schon in einem jungen Alter möglich ist. Und äh, hat Leonie damit sicherlich auch angespornt. Und das in einer Zeit mit Sicherheit, in der das Ziel Olympia eigentlich noch in weiter Ferne war. Und Anja Fichtel hat definitiv diese Rolle als Vorbild, wie gesagt, aber auch als Unterstützerin. Sie hat Leonie einfach Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gegeben. Und ähm, in einem Interview hat Leonie mal davon gesprochen, dass einfach alles, was sie an Problemen und Hindernissen hatte, Anja Fichtel natürlich auch schon vorher durchgemacht hat. Sie kennt das ganz genau und sie wusste dann auch ganz genau, wie Leonie sich fühlt und hat dann an ihrer Seite gestanden. Und das hat Leonie mit Sicherheit auch nochmal zusätzlich gepusht.
1: Der Vergleich wird ja jetzt schon oft angestrengt. Jonas, worin unterscheiden sich die beiden denn und worin sind sie sich jetzt schon ähnlich?
3: Also es gibt schon eindeutige Parallelen zwischen Leonie Ebert und Anja Fichtel. Das fängt damit an, dass beide in der Fecht Hochburg Tauberbischofsheim ausgebildet wurden, dort gereift sind und dort auch den Sprung nach oben geschafft haben. Und beide sind oder waren in frühen Jahren auch schon mittendrin in der Weltspitze. Bei Anja Fichtel ist es so, dass sie mit 17 Jahren schon Weltmeisterin geworden ist. Sie hat 1988 in Seoul dann bereits mit 20 Jahren schon zweimal Olympiagold gewonnen und war damit ganz klar auch schon ganz, ganz früh mittendrin im Kreis der weltbesten Fechterinnen. Und Leonie Ebert wird aufgrund ihrer frühen Erfolge oft mit Anja Fichtel verglichen. Aber man muss auch sagen, dass sie noch nicht ganz so erfolgreich war bislang. Ähm, bei den großen Turnieren seines Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, da hat sie meistens bis jetzt die Einzelmedaillen ganz knapp verpasst. 2017 hat sie EM-Bronze mit der Mannschaft geholt. Aber dieser, dieser ganz große Durchbruch, dieser Befreiungsschlag, der fehlt allerdings noch. Aber aufgrund dieser Parallelen, dass beide einfach früh in der Weltspitze waren und dass Leonie Ebert riesiges Potenzial besitzt, glauben viele, auch im Deutschen Fechterbund, dass Leonie Ebert in die sehr großen Fußstapfen von Anja Fichtel treten könnte.
1: Vieles von dem, was Fichtel in ihrer Karriere erlebt hat, steht Leonie erst noch bevor. Mit 21 Jahren jetzt zum Beispiel der Schritt zu den Olympischen Spielen. Und das ist ein ziemlich großer, sagt sie.
2: Da merkt man erst mal, wenn man dann Schritt für Schritt, sage ich mal, auf internationale Bühne geht und dann in diese Olympiaqualifikation, wie groß es dann eigentlich ist und was für ein Riesenschritt es ist nochmal auf einen... Olympianiveau zu kommen.
1: Aber dieses Niveau hat sie jetzt erreicht und trotz der Schwierigkeiten, die die Corona-Krise uns allen aktuell aufbürdet. Wirtschaftlich brauchte sie sich als Sportsoldatin, als Hauptgefreite in der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Mainz keine großen Sorgen zu machen, aber die zahlreichen Einschränkungen und Beschränkungen, die trafen sie als Fechterin dann doch extrem.
2: Ich meine, bei einem Sportler, wenn ich jetzt mal olympisches Gewichtheben jetzt als Beispiel nehme, der äh, kann sich vielleicht in seinem Keller dann seine äh, Trainingssachen zusammenbauen und dann eigentlich relativ unabhängig davon trainieren, nehme ich jetzt mal an. Ich sage nicht, dass er keine Schwierigkeiten hat, aber ähm, beim Fechten lebt eben auch von Sparing und es ist einfach eine spielerische Sportart und ähm, gerade wenn man ähm, auf einem hohen Niveau fechten möchte, muss man sich erstens sehr gut an die äh, Fechterinnen anpassen, man muss ähm, sich sehr gut auf die einstellen, vielleicht ähm, auch mal seine, ähm, ähm, seine eigene, ähm, wie nennt man das, man muss sich einfach mal vielleicht eine, eine andere Strategie wählen.
1: Und genau das ist natürlich schwierig, wenn man alleine trainieren oder in der immer gleichen Trainingsgruppe trainieren muss und nicht regelmäßig, wie gewohnt, sich dann auch mit den besten Kolleginnen der Welt messen darf. Wettkämpfe sind nämlich elementar, wenn man im Fechtsport vorankommen will.
2: Von den Wettkämpfen lernt man am meisten und es sind immer unglaubliche Trainingsmöglichkeiten auf der einen Seite, aber auch, ähm, weil sie einem so gut zeigen, was dein wirkliches Wettkampfniveau ist und das konnte ich jetzt ein Jahr lang nicht. Deswegen ist es auch ein bisschen wie so eine Überraschungsbox jetzt. Äh, man kann es nicht so gut einschätzen.
1: Ein Vorgeschmack von diesen Unwägbarkeiten hatte Leonie Ebert vor wenigen Wochen beim letzten Olympia-Qualifikationsturnier in Doha bekommen. An dem Ort also, als sie im Jahr zuvor, an dem Ort also, bei dem sie im Jahr zuvor in die Top 8 vorgestoßen war. Und daran wollte sie eigentlich wieder anknüpfen in diesem Jahr doch nach längerer... Doch nach langer Wettkampfpause kassierte sie dann gegen die Italienerin Martina Sinigalia eine klare Niederlage, obwohl die beiden deutlich schlechter gesetzt, obwohl die deutlich schlechter gesetzt war als Leonie.
2: Also für mich war es schon von vornherein klar, dass es ein schwieriger Wettkampf ist. Wir haben alle ein Jahr lang ähm, uns nicht messen können. Man weiß nicht so genau, wie haben die anderen trainiert, was ist der Stand von denen. Leider hat es da nicht so geklappt. Ich glaube, dass die Italienerin einen starken Tag hatte und dass ich auch erstmal in diesen Rhythmus wieder reinfinden musste. Ähm, es ärgert mich insofern, weil ich mir einfach diese... Top-16-Platzierungen über die letzten Jahre so hart erarbeitet habe, aber im Endeffekt ist es das, was es immer ist. So, man kann aus diesem Wettkampf super viel lernen und ich habe super viel zu verbessern und ich werde daran arbeiten und ähm, ja, es versuchen, das nächste Mal besser zu machen.
1: Auch diese Einstellung ist etwas, das sich Leonie sicher bei ihren Vorbildern abgeschaut hat. Niederlagen nicht als scheitern zu betrachten, das mit der Niederlage verbundene Abrutschen in der Weltrangliste auch als Möglichkeit zu sehen, um daran zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Daher können auch solche Niederlagen wie in Doha mit Blick auf das große Ziel Olympia vielleicht sogar hilfreich sein am Ende.
2: Was ich gemerkt habe, ist, dass wie gesagt, ich an vielem arbeiten kann. Ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt, dass sich auch viele Dinge, die ganz natürlich sind, wenn man in diesem Wettkampfrhythmus auch drin sind, dass da viele Dinge ähm, total natürlich sind, die man sich jetzt erstmal wieder bewusst machen muss und äh, deswegen ähm, sind eben diese Trainingslager, die man machen muss, international, um sich eben noch ein bisschen besser auf die Leute einsteigen zu können, total notwendig.
1: Total notwendig und hoffentlich auch in den nächsten Wochen und Monaten bis Tokio auch möglich. Trotz Corona oder eben auch mit Corona. Vor diesem Hintergrund spielt natürlich auch das Thema Impfung für Leonie Ebert eine ganz, ganz große Rolle.
2: Ich glaube, dass für eine erfolgreiche Vorbereitung für die Spiele eine Impfung für die Sportler einfach notwendig ist. Also ich sehe das ja an meinem Beispiel. Ich muss Trainingslager machen, ich muss vielleicht auch international reisen, ich muss ein mit möglichst vielen Trainingspartnern ein Sparing haben und dafür muss ich ja ein gewisses Risiko auf mich nehmen und das Schlimmste, was es gäbe, wäre vielleicht eine Ansteckung einen Monat vor Olympia, die mich dann in meiner Leistungsfähigkeit total einschränkt und damit ist es für mich unglaublich wichtig, möglichst schnell eine Impfung zu bekommen und deswegen hoffe ich natürlich, dass die Sportler bald die Möglichkeit bekommen, eine Impfung zu haben.
1: Auch aus psychologischer Sicht, um sich voll auf den Wettkampf und das gesteckte Ziel fokussieren zu können, nicht von Sorgen ablenken zu lassen.
2: Man muss sich auch eben das so dann ausblenden können, dass, man, dass es einen nicht ablenkt. Und deswegen ist eben sowas wie eine Impfung auch ein Lichtblick, weil man eben weiß, man, ist, man hat einen gewissen Schutz.
1: Und wie groß ist ihr Vertrauen, dass sie als Sportlerin ohne Sorgen und Angst auch ungeimpft sichere Olympische Spiele erleben wird?
2: Ich habe ein großes Vertrauen, dass die Olympischen Spiele sicher und gut über die Bühne laufen können. Einfach deshalb, weil ich schon sehr viele Wettkämpfe jetzt gesehen habe, die gut funktionieren. Ich meine im Tennis und auch in anderen Sportarten, wo einfach äh, man gesehen hat, mit einer guten Organisation, mit einer Bubble äh, funktioniert es. Und ähm, ich glaube, wenn es eine organisatorische ähm, Leistung möglich ist, dann bei Olympia. Und deswegen habe ich großes Vertrauen, dass das alles ähm, funktionieren kann
1: funktionieren kann, wenn auch anders, als sich das Leonie in ihren Träumen von Olympia vielleicht immer ausgemalt hatte. Aber das ist für sie auch nicht entscheidend, den Traum sich erfüllen zu können. Das ist ihr wichtig und dass nicht wieder in letzter Sekunde doch noch was dazwischen kommt.
2: Ich habe auf dieses Ziel zehn Jahre lang hingearbeitet und wenn es einem dann durch die, die Finger zerrinnt, das ähm, wäre einfach The worst case.
1: Spürt sie dann auch Druck, wenn sie an die Olympischen Spiele denkt? Schließlich ist sie die einzige deutsche Florettfechterin im Team. Und die Vergleiche zu ihrer Mentorin Anja Fichtel, die kommen ja auch immer wieder auf. Viele sehen sie ja auch als mögliche Nachfolgerin.
2: Ich glaube, äh, das mit dem Druck von außerhalb, natürlich spürt man, dass irgendwie gewisse Erwartungen gestellt werden. Aber ich mache mir mein ganzes Leben schon meinen Druck selber, weil ich Dinge von mir selbst erwarte. Und ich von mir selbst gewisse Vorstellungen habe. Ich hab, äh, bin ein bisschen perfektionistisch und äh, möchte einfach, dass ich das, was ich auch kann, irgendwie dann äh, übertragen kann. Und ähm, deswegen habe ich mir meinen Druck irgendwie immer auch selbst gemacht.
1: Aber wie heißt es so schön? Nur unter Druck können Diamanten entstehen. Und das ist ein Motto, nach dem Leonie Ebert auch selbst lebt und handelt, auch wenn sie es etwas weniger floskelhaft formuliert, als ich jetzt gerade eben.
2: Aber ich glaube, ohne Druck ähm, wirst du auch niemals Leistung bringen. Deswegen gehört es auch ein bisschen dazu. Ich glaube, jemand, der nicht aufgeregt ist, ähm, hat keine Spannung. Und jemand, der keinen Druck hat, der ähm, ja, wird auch keine Leistung bringen.
1: Und worauf stellt sie sich in Tokio ein?
2: Die Favoriten haben sich vielleicht ein bisschen verändert. Aber man kann es halt auch als Chance nehmen. Ich meine, jetzt ist... Äh umso mehr alles möglich und ähm, ich gehe auch mit viel Spaß an die Sache ran und es sind meine ersten Spiele, ich will es genießen und ich glaube, dass wie gesagt am Ende alles möglich ist.
1: Geben wird Leonie Ebert dafür auf jeden Fall alles, so viel dürfte sicher sein.
0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und meinsportpodcast.de